Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bueno, pues tengo el butano ahora mismo pasando por aquí al lado, con las bombonas de butano, así que si estáis escuchando ese ruido, es eh, en efecto el señor de la bombona de butano. Venga, va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que sea... Muy bien, me encanta empezar la, el programa, ¿vale? Así, tal cual. Empezar el programa eh, ya número 566 y que directamente, porque es que ha sido directamente, tenga al camión del butano pasando por aquí al lado para entregar su, su bombona correspondiente. Espero que... Eh, esto, oye, pregunta importante para la gente de, de, de Latinoamérica, Centroamérica, etcétera Cuando yo digo el camión del butano... ¿Vosotros sabéis a qué hago referencia? ¡Ojo! ¡Ojo! Esto me gustaría. Esto me gustaría saberlo. Va en serio, ¿eh? A, a toda la gente que nos escucha desde México, eh, Chile, Argentina, etcétera. Me dice por aquí Facu que no. Vale, el camión del butano es el señor que lleva la bombona de gas a las casas aquí en, en España para, obviamente... Poder cocinar, poder ducharse, etcétera, ¿no? Es decir, hay gente, ¿vale? En las casas, por lo general, puedes obtener por electricidad, por ejemplo, en este caso, eh, mi termo es eléctrico, mi cocina es eléctrica, etcétera, es decir, yo no necesito gas. El gas lo puedes tener también contratado, de manera normal y corriente, pero también está el gas en bombona. Mi casa antigua, por ejemplo, donde vive mi padre, de hecho, ahora mismo, eh, todo lo que era la ducha cocinar, etcétera, era a través de una bombona de butano, ¿no? Que era una, una una garrafa de gas. Sí, una garrafa de gas, Facu, correcto, tal cual. Los balones de gas, nos dice por aquí Pozo. Mira, mira, ve esto, esto es divertido. Esto es divertido porque, claro, aquí lo llamamos el camión del butano, ¿ve? Mira, eso que está sonando, no sé si se escucha bien, pasa por las calles un señor y le va dando golpes, literalmente, ¿eh? esto no es broma, le va dando golpes <ríe> al camión con eh, lo que sería la bombona, ¿no? Le va dando golpes, 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 así hasta que al final, eh, en este sentido, pues bueno, eh, va llamando a la gente para decirle, oye, está aquí el, el camión del butano, ¿no? Así que bueno, esto, esto sería. Dicho esto, muy buenas tardes, espero que estéis bien eh, y espero, por supuesto, ¿vale? Espero, por supuesto, que estéis con vuestro café, con vuestros aguas, test y o derivados. 3 y 38 minutos de la tarde. Espero que estéis bien, como digo. Hoy tenemos eh, programa eh, bastante, bastante, bastante entretenido, bastante divertido. Hay muchísima actualidad. Pero antes que nada, quiero hacer un pequeño alto, ¿vale? Quiero hacer un pequeño alto porque eh, mañana viernes eh, toca eh, dar una conferencia aquí en un pueblo de Sevilla, en San Juan de, de Alnafarache. Eh, vamos a estar 
de gente de, de la industria. Va a estar conmigo también Javi, que es programador. Va a estar también conmigo Ana, que es una de las productoras de The Game Kitchen, que está, digamos que, metida en un proyecto. <ríe> sin, sin decir mucho más, ¿no? Porque esto al final eh, a mí no me corresponde. A, a, al que le corresponde decir esto es a la, a la gente de The Game Kitchen. Y bueno, vamos a estar precisamente en una charleta, como digo, eh, en San Juan, en el Teatro Romero San Juan. Espero que os paséis, espero que estéis allí si, si os mola, ¿no? Porque, oye, vamos a echar un, un ratito agradable de 12 a, a 2 de la tarde, como digo, en San Juan de eh, hacen Alfarache. Se coge, se toma el metro aquí en Sevilla y llegáis en un momento. Y poquita cosa más, poquita cosa más. ¿Por qué comento esto? Es decir, poquita cosa más respecto al evento. ¿Por qué lo digo? Porque... Porque, y esto es un detalle importante, dije, vale, no hago programa mañana viernes, pero me da pena porque estamos cumpliendo todo el mes, no he faltado ni un día, estamos haciéndolo todos, todos, todos los días el programa y no quiero faltar. Así que lo que haremos, porque a las 2 terminando el evento no, voy a, no me va a dar tiempo a, a almorzar y a llegar a mi casa, empezaremos mañana el programa en lugar de 3 y media, ¿vale? En lugar de 3 y media... Empezaremos a las 4 y media mañana viernes. Es simplemente este el comunicado. 4 y media o 5. En función de si es más temprano o más tarde, eh, lo que haremos es que el programa durará más o durará menos. ¿Que empezamos a las 4 y media? Lo hacemos hasta las 6. ¿Que empieza a las 5? Lo hacemos de 5 a 6. Pero mañana habrá programa. Simplemente se retrasa un poquito por lo que digo. Porque por la mañana, eh, bueno, yo ya por sí tendré que trabajar antes de de irme al evento, pero una vez que arranque el evento mmm, me va a resultar prácticamente imposible, porque es literalmente imposible, que yo llegue a casa a las 3 y media y tenga que almorzar, ¿no? Tendría que ir muy rápido y mal, o sea, sé que voy a almorzar mal, sé que voy a hacerlo mal, no tendría preparada la escaleta, por mucho que pueda dejar preparado algo antes de irme, yo ya soy del refrán de las cosas despacio, mejor, siempre. ¿Vale? Mejor despacito y con buena letra que rápido y mal, ¿no? Es una de las... Es una de las... De la, digamos que lecciones que yo mismo he ido aprendiendo con el tiempo. Comentado todo esto, ahora ya sí. 3 y 41 de la tarde, gracias por vuestro apoyo. Hoy cumplimos un mes. Hoy cumplimos un mes desde que regresamos, desde que regresamos con esta nueva temporada. Esto significa que, como fue el 29 de agosto cuando iniciamos, hoy... Tocan muchísimas renovaciones, hoy tocan muchísimas altas. Sin ir más lejos, hemos empezado el programa con 304 suscripciones, si no me falla la memoria, y ahora vamos por 288. ¿Por qué? Porque claro, toda aquella persona que renovó el 29 de agosto, ahora va yendo hacia atrás, ¿no? En el momento que ya pasa ese, ese mes, ¿no? Se desciende. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si tenéis por ahí vuestro Prime, si tenéis por ahí vuestra suscripción, utilizadla, que yo lo voy a agradecer, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, se puede renovar cada mes, se puede eh, utilizar de manera gratuita y también aprovechar el September, que estamos finalizando. Esto es muy importante para los de podcast. Si estás en el podcast, te gusta esto y quieres apoyarnos, la mejor manera es entrando en twitch.tv barra nachomol, así de fácil, ¿vale? Y... Gracias a ese movimiento, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, puedes suscribirte hasta seis meses, ¿no? Más baratillo. Lo digo porque termina mañana. En el momento que termine mañana el September, ya, no te, ya, ya te volverá a decir, prefiero que tires el Prime antes que eh, gastarte dinero como tal en una suscripción, porque ya suben los precios y, eh, pues bueno, es más carete. Dicho todo esto, se han suscrito 
Ya, en lo que llamamos de programa. Pequeño salta, nueve meses, grande pequeño salta para aquí. ¿Qué pasa, grumetes? Hoy vamos de piratas, hoy tenemos noticias y ahora lo comentaré. Eh, Pollita24, buenas tardes, Nacho, otro mes más por aquí para que puedas afrontar la inflación de tus perretes. Muchas, muchas gracias. Y se ha suscrito por segundo mes, pero se ha suscrito seis meses con, eh, de golpe, ¿no? O eso estoy leyendo por aquí, ¿no? Creo que te has suscrito seis meses, oye, muchas gracias. JJ Lopa, seis meses, en total, un mesecillo más, muchas, muchas gracias JJ Lopa y Zarfet, 30 meses, que creo que es la persona que tiene el récord ahora mismo aquí en el canal, ¿eh? creo que Zarfet es la persona que más suscripciones tiene, es más, los avisos de 30 meses, Zarfet todavía no están ni puestos, <risa> o sea, no está puesto el aviso de 30 meses. Tengo que deciros una cosa, a esta hora... Para todos los oyentes también de Spotify, Apple Podcast, Evox y demás. Ayer, queridos oyentes, queridos espectadores también, que veis esto en YouTube, que tenéis vídeo. Ayer por la noche, empecé el Tenrin. Sí, lo he empezado. Ya no podréis decirme, Nacho, tienes que jugar a Elden Ring. Nacho ha empezado Elden Ring. Jugué dos horas. Me he pedido el Samurai como clase. Me llevé dos horas recogiendo flores. Me llevé dos horas dando vuelta por el mapeado. No tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Pero me lo estoy pasando bien, ¿vale? Me lo estoy pasando bien. Lo del tema de que cada cinco metros haya una flor me está un poco cabreando. Pero eh, me lo estoy pasando bien. A ver, sabéis que juega la beta. De hecho, aquí la comentamos. Pero claro, ahora ha ido más allá, ¿no? Y, y en definitiva, me lo estoy pasando bien, me lo estoy pasando bien. Quiero darle, quiero obviamente jugar más. Me he propuesto, y esto me lo he propuesto, ¿eh? os lo juro, dedicarle todas lo, todos los días un mínimo de dos horas al juego, todos los días, ¿eh? todos, 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 todos los santos días, dedicarle por lo menos dos horas. ¿Por qué? Porque si no hago esto, sé que no voy a tener... Eh, o que no lo voy a completar hasta el año 2047 o 2037, me vale. La idea es intentar acabar el Den Ring antes aproximadamente de, digamos que el, el evento del Doritos. ¿Por qué? Porque es verdad que yo a lo que principalmente juego es indies, y esto lo sabéis bien, ¿no? Es algo que, que, que no oculto, pero oye, los principales triples A que sé que van a estar nominados y que este año... Eh, al final eh, los he ido jugando, me gustaría también disfrutar del Den Ring, que sé que va a ser uno de los nominados 100%, y, oye, cuando toque el programa correspondiente, hablar con propiedad. Además, y esto está dicho aquí, y os lo prometí, se va a cumplir, haremos un especial con Adrián y con Alex Pascual, bueno, Alex sí se puede pasar, pero Adrián seguro, con el bueno de 9 bits, para hablar del Den Ring. Eso sí, cuando yo, ya digo... Me lo termine, me sienta, me sienta seguro, ¿no? Como el anuncio. ¿Quién, ¿Quién decía lo de me siento seguro? No me acuerdo, no me acuerdo qué, qué futbolista hizo ese anuncio, era uno de la selección española. Pero por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Dice Wesker, Nacho, ¿a qué hora te vas a dormir y a qué hora te levantas? Cuando juegas por placer, juegas por la noche. Juego por la noche, Wesker. Juego por la noche. Ayer, por ejemplo, me fui a dormir a las... Bueno, ayer, hoy, me fui a dormir a las 2 de la mañana y me he levantado a las 9. O sea, está bien. ¿Vale? Eh, está bien porque he dormido 7 horas. Sabéis que se recomienda dormir entre 6 y 8 horas. Así que hoy he dormido 7. Más o menos me suelo ir a dormir a las 2, 3 de la mañana a veces. Si me voy a dormir a lo mejor a las 3 de la mañana, a lo mejor me levanto a las 10. Tengo la suerte de que al ser autónomo me puedo 
más o menos organizar el horario, ¿no? Hay veces, el otro día, por ejemplo, estaba durmiendo a las once y media porque estaba cansado, o ya digo, lo típico, ¿no? Eh, al final, eh, tú te vas, digamos que organizando un poco, pero eso sí, más o menos las horas suelen estar ahí, ¿no? Me suelo levantar a eso de las 9 de la mañana y ya luego me llevo trabajando hasta las 7 u 8 de la tarde. Al final curro, descanso muy poquito al mediodía y no paro. Sería, suelo trabajar todos los días aproximadamente 10 horas, para que os hagáis una idea. 10 horas de lunes a viernes y a veces intento descansar los fines de semana porque si no mueres pero a lo mejor algún domingo me ha tocado currar o algún sábado me ha tocado currar y esto lo sabéis. Pero, oye, que no lo estoy diciendo en plan mal, sino que al final es la vida del freelance. Si soy así, pues ya lo sabréis. Eh, comenta por aquí. A ver, Juano, se ha suscrito. Juano, saludos al caballo de Elden Ring de mi parte. Grande, Juano, 23 meses. ¿Y ese Harry se suscribe un año? Oye, ¿por qué no te has... Ah, no, un año no. 12 meses seguidos, 16 en total. Digo, ¿por qué no ha saltado el meme? No lo he escuchado. Otro mes más. Cuenta hoy para September... Cuenta hoy para September ese Harry. Muchísimas gracias, de verdad, por todas las suscripciones. Trend del High Nivel 2. Ya digo, hoy tenéis que, en principio, renovar muchísimos. Y supongo que os irá saltando la suscripción del Prime. O sea, os dejará suscribiros a medida que pasen los días. Dice Iván por aquí, la canción del anuncio este de Mocedades. <ríe> Comenté por aquí que era Casillas, ¿no? Casilla y Pepe Reinas. Y Pepe Reina, perdón. Ah, pues eso, mira. Yo digo, ¿es Casillas? No, es verdad. Y era Pepe Reina. Cierto, tío. Pepe Reina, esto es verdad. Solo recojo flores y mato animales, ¿no? Bastante bien para empezar, dice Flanagan. No te preocupes, yo lo dejé a medias y en raya Luca Lucaria porque salió Triangle Strategy, vale. Manuel Jaén dice, yo llevo 8 horas y tampoco sé qué tengo que hacer. <risa> y tampoco sé qué tengo que hacer. Es que me encantó porque yo estaba ayer jugando, María estaba en el sofá. Estaba precisamente ella currando, haciendo unas cositas que no había terminado del día. Y, y me dice, te veo perdido. Y digo, que si estoy perdido, no te lo imaginas, pero me lo estoy pasando bien. O sea, estoy perdido, pero no me lo estoy pasando mal. Era como, voy a ir a ese castillo. Me acuerdo que fui detrás del castillo. Me pusieron... ¿Cómo me pusieron, chaval? ¿Cómo me pusieron? Me pusieron, vamos... Uf, uf. No, no te lo puedes ni imaginar. No lo podéis ni imaginar, perdón. Fui detrás del castillo. Me pilló un tío con una guadaña... Y el de la guadaña me dijo, ven, ven amigo, ven, Nacho, ven, te voy a enseñar qué es un título de Front Software. Y yo iba diciendo, ah, pero si yo, yo, yo juego a Sekiro, tú, tú me vas a comer los huevos. Sí, 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 sí seguro que sí, seguro que sí, <risa> seguro que sí. Y me hizo así, pim, pam, literalmente dos ataques, ¿eh? Y me dijo el de la guadaña, ala, suerte, <risa> vuelve, vuelva por otra más adelante. <risa> y ya, así, así terminó mi, mi periplo ayer de, de Elden Ring y dije... Mañana lo dejo y entro por el castillo, que es por donde obviamente hay que ir en, en primer lugar. Dice, yo llevaba 20 horas y no había matado a un solo boss principal. Fuiste detrás del castillo y te dieron hasta en el visillo. Bien tirado esa caldita, me gusta, bien tirado. Oye, gracias por las suscripciones altas, por eh, todo lo que todo, lo, todo el apoyo ¿no? que estáis dando aquí, que hemos conseguido incluso un tren de promoción, que está en la nueva tontería esta que se ha inventado Twitch. Eh, gracias de verdad. Por eh, todo, 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 todo el apoyo. Vamos. Ah, va, ah, eh, me ha salido muy andaluz eso, ¿eh? Vamos, vamos a, a, a darle un poco a lo que sería la escaleta. Hoy toca hablar de PlayStation Stars. El sistema, ya sabéis, de recompensa que vamos a tener dentro del servicio de Play. Muy interesante, muy importante. Son los rewards que hemos tenido desde hace ya tiempo en Xbox. Yo encantadísimo de que por fin Play se pongan las pilas en esto, es 
acordaos que cuando salió el anuncio, uno de los detalles que decía, eh, o sea, uno de los movimientos, ¿no? Que para mí era obligatorio, era literalmente obligatorio que Sony implementara en su plataforma para, oye, intentar que todos esos jugadores que están ahí y que están al fin y al cabo dedicando tiempo a tus juegos, le digas, mira, gracias por jugar en la plataforma, te damos este poquito, o te damos este pequeño obsequio. Pues perfecto, no te estoy diciendo que con eso te vayas a comprar todo el catálogo de juego de Play, pero si de vez en cuando puedes ir pues consiguiendo cositas, bienvenido sea, ¿no? Igualmente, vamos a hablar de Skull and Bones. Se ha retrasado a marzo de 2023. Noticia que me ha sorprendido. No puedo contaros por qué me ha sorprendido. Hay alguien del chat que sí sabe por qué me ha sorprendido, porque he estado hablando con él. Pero bueno, vamos a dejarlo en que me ha sorprendido, eh, así en, en líneas generales, por aquí hablo a nivel personal, ¿no? De curro personal relacionado, vamos a decirlo de alguna manera, con este juego, pero no puedo decir más, ¿vale? Me ha sorprendido este retraso y hasta aquí puedo, puedo leer porque mmm, al fin y al cabo son cosas personales, ¿no? Y no quiero mezclar al final el podcast con, con lo que pagan las facturas de, de, de este piso, y comentado todo esto, tenemos noticias de los juegos del PS eh, Plus, que esto me parece muy, 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 muy muy interesante. Y, ¿qué más cositas? Eh, también el anime de Shenmue, de Sackboy, de Returnal y alguna cosita más. Hoy no tenemos indies. Después de tres días dedicados prácticamente a los juegos independientes, que he mirado las miniaturas que había hecho durante estos tres últimos días y hice así y dije, ¡ay, Dios mío! ¡Hostias! De verdad, eh, nos van a dar... <risa> vamos, vamos a hacer gastar dinero a mucha gente. Es verdad que la mayoría de los juegos recomendados están en Game Pass, ¿no? Pero es verdad que después de tres días así... Eh, la, o sea, eran dos miniaturas de juego muy indie. Cuando digo indie es muy indie, ¿no? En esa, dentro de esa categorización ¿no? que hacemos nosotros. Que a mí no me gusta categorizar, pero bueno, me entendéis. Y el martes sí fue la de The Last of Us. Que esa se salvaba un, un poco, ¿no? Pero comentado esto, hoy... Ya digo, vamos con una escaleta más triple A. Vamos a empezar, antes que nada, con una oferta de trabajo. Porque esto debería hacerlo más. Teniendo al final a tanta gente trabajando en la industria. Y por suerte, ¿vale? Ya me lo digo de verdad. Por suerte. Eh, conociendo a tantos amigos y gente en general en la industria del videojuego. Debería recomendar más aquellos puestos de trabajo de amigos que están buscando a, digamos que diferentes perfiles. Y, por ejemplo, eh, Cristian, de, de aquí Javara, acaba de publicar un tuit donde eh, decía, o donde dice, mejor dicho, que un estudio indie liderado por Jaume, ex Insomnia Game, Light Speed, etcétera está buscando un Unreal Engine desarrollador, no Tech Combat Designer, con el objetivo de desarrollar un prototipo en cinco meses. Si quieres saber más, por favor, contáctame, se agradecen retweets. Os voy a pasar el tweet en particular por si alguno está interesado, por si alguno al final está ahí dándole caña a Unreal Engine 5 y, ya digo, en este sentido le gusta, ¿vale? Le, le gustaría echar la oferta de trabajo. Esto tengo que hacerlo más y lo digo de verdad, lo digo de verdad. Debería hacer mucho más esto, el recomendaros ofertas de trabajo... Eh, que yo vaya viendo o que me vayan llegando al final por mi perfil y comunicarlas aquí en el podcast. ¿Quién sabe? Teniendo en cuenta que este podcast cada vez lo escucha más gente, ¿no? Por suerte. Y que te diría 
que, que un porcentaje muy amplio es de eh, gente de, relacionada también con la industria, ¿no? De, al fin y al cabo, programadores, diseñadores, músicos, etcétera, artistas y demás. Lo mismo, oye, alguien encuentra su, su huequito en el trabajo. Dice una sección bolsa de trabajo de Nacho Mol. Algo así, teniente. Oye, de verdad lo digo. Molaría mucho que las ofertas de trabajo que me fueran llegando las voy pasando por aquí porque nunca se sabe. Es que nunca se sabe. De verdad, nunca, nunca... Nunca se sabe. Dice Smaun Nacho Mola ahora trabajando para el INEM. Oye, de verdad lo digo. Todo lo que sea ayudar a la, a la gente a que encuentre curro, bienvenida es. Dice Wesker, Nacho, ¿juegas a juego físico o juegas vía suscripción? ¿Haces ambas o prefieres alguna de las dos? Hago las dos, Wesker. Y no es que prefiera una mejor que otra. Al final es donde lo pille. Sabéis que yo, otra cosa no, juego físico me gusta porque lo, es mi colección, lo he dicho muchas veces. Y, y juego donde pille. Juego donde pille. Me quiero forzar a, digamos que incluso a streamear más juegos, porque yo me suelo pasar dos, tres videojuegos al mes. Considero que son pocos. Ojo, completar. Luego, empezar, jugar y demás, son muchos más. Pero me suelo pasar una media de dos, tres juegos al mes sin problema. Este mes, por ejemplo, me he pasado Siphon Filter y me he pasado Max Payne 3. Ahora, luego, empezados, tengo la tira. Me quiero obligar a streamear juego por las noches aquí porque así me obligo, entre comillas a terminarlos, pero bueno esto es una asignatura pendiente que, que tengo yo conmigo mismo no de ahora, desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? que tú me dices ¿cuánto te has pasado, ¿cuántos juegos te has pasado este año? y a lo mejor me he pasado este año 30 o 40 juegos ¿cuánto has empezado? 150 o 160 juegos lo digo de verdad, y es lo que tengo que que hacer, ¿no? Dice, tres son pocos a no ser que sean JRPG. Son de todo, Javi. Es decir, lo mismo te pilla un Siphon Filter que dura poquito, un Max Payne 3 que te lo pasas en 10 horas, como hicimos, que lo mismo también te digo que sigo sigo ahí metido con muchos juegos. Y ahora, por ejemplo, he empezado Elden Ring, que precisamente corto, 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 Elden Ring no va a ser, ¿no? Dice Panfanel, lo que tienes que streamear es cuando llegues a Malenias. Déjate. Yo ayer lo pensé. Cuando estaba jugando Elden Ring, al momento pensé, Qué, uf, qué estrés streamear esto, ¿eh? Qué estrés, o sea, eh, ole tú a todo streamer, alguno de los que estáis aquí presentes, que streameáis juegos de Front Software. O sea, me parece, lo digo verdad, muy valiente porque a mí me daría ansiedad. Me daría ansiedad saber que me matan tantas veces, que puedo ir haciendo lento todo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, repito, es algo, es algo personal y que al final sé que es de gilipollas. Así de claro, pero, oye, cada uno tenemos nuestras nuestras taritas. A mí me encanta verlo, es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he visto decenas de streaming de, de Chuso, por ejemplo, y no me provoca o no me produce nada, ¿no? En plan de algo negativo cuando muere Chuso, porque digo, ah, bueno, sí, es que es normal. Pero en cambio, cuando sé que lo estoy haciendo yo, no puedo evitar pensar el... ¿Estaré aburriendo a la gente? ¿Estaré cansándole? Uf, qué coñazo, ¿no? Me están viendo morir literalmente decenas de veces. Qué, 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 qué amargamiento. Yo no quiero esto para la gente. Se va a aburrir. No puedo evitar. Esos son pensamientos intrusivos. Todos lo tenemos. Y es como... Mmm, no. O sea, creo que juego de... Un metro y baño a lo mejor menos, pero un juego de Front Software me va... Me va a costar streamearlo en algún momento. Vamos a comenzar con los PlayStation Starts, que son los, digamos que premios, ¿vale? Eh que va a dar play para la gente que utilice, ya digo, este sistema de rewards. 
¿Por qué estoy comentando esto? Pues lo estoy comentando porque el sistema, y esto es muy importante, va a estar disponible en breve en Europa, concretamente el próximo 13 de octubre. Apunta bien la fecha, guárdatela en un papel, haz favorito este streaming, el próximo 13 de octubre, ¿vale? Estará disponible, repito, lo que sería PlayStation Starts, que es el rewards, el obtener premios, digamos que jugando en la consola de Sony. ¿Cuál es la gracia también de todo esto? Además de saber la fecha, que justo, ¿vale? Justo hoy se estrena en Asia. El sistema ya está disponible desde hoy en Asia y en Norteamérica y Sudamérica lo estará a partir del 5 de octubre, o lo que es lo mismo, la semana que viene. En Europa somos los últimos, no pasa nada, estamos hablando de un retraso de dos semanas. Sabéis que estas cosas se suelen hacer escalonada para eh, temas de servidores, temas de ver también compatibilidades, ver obviamente cómo funciona todo, a mí no me preocupa. Me da igual esperar una, dos o tres semanas más. Diferente si me dices, hostia, vas a esperar dos años. Eh, coño, vale. Eh, ahí está ya sufriendo realmente un agravio, ¿no? Comparativo con otros mercados. Pero dos, tres semanas al final no es más que un lanzamiento escalonado. ¿Por qué comento todo esto? Porque gracias a Asia tenemos ya los detalles de lo que vamos a tener dentro de este PlayStation Stars. Y oye... Lo digo de verdad, llama muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención el cómo va a funcionar. Lo primero de todo, son estos cuatro tiers que vamos a tener. Para la gente que esté en, en modo podcast, cuando te inscribas en este PlayStation Stars, en este proyecto ¿no? para poder sacar premios mientras tú estás jugando o estás haciendo acciones de lo que sería dentro del sistema, vamos a tener cuatro tops o cuatro tiers o cuatro clasificaciones. Nivel 1. En nivel 1 lo obtienes simplemente uniéndote al servicio y comenzando a jugar y completando las campañas que vayan saliendo en PlayStation Stars. Los beneficios. Conseguir coleccionables digitales por completar las campañas y recibir, pues bueno, también un coleccionable. Nivel 2. Para llegar a esto necesitas comprar un juego completo, además pone full game, de, en este caso el bazar de la PlayStation Store, y conseguir un trofeo que sea poco común. Aquí, ojo, tampoco es eh, tampoco es difícil, ¿vale? Beneficio, recibes premios o coleccionables de nivel 2 y accedes a todos los coleccionables de nivel 1. Hasta aquí, perfecto. Nivel 3. Debes comprar dos juegos completos y ganar 32 trofeos de los comentados anteriormente. Beneficios. Pues recibir todos los coleccionables de nivel 3 más, ¿vale? En este caso, los coleccionables propios de este nivel. Y ahora entra el nivel 4. Tienes el nivel 4. Está la web en castellano, yo no lo sabía, fíjate. Bueno, pues lo estoy leyendo en inglés. O sea, tenía esta preparada en inglés, pero me vale, me vale, Ray. La dejo esta en inglés, ¿vale? Nivel 4. Ojo que aquí ha habido bastante movida. Aquí ha habido bastante movida. Eh, ¿Por qué digo que ha habido bastante movida? Porque el nivel 4, hasta el nivel 3, de hecho Chiva está diciendo para los aficionados a los trofeos es fácil al menos hasta el nivel 3. Exacto. 
hay dos cosas que obviamente pueden chirriarte. Y el chirriarte puede ser que tienes que comprar dos juegos completos. No especifica qué tipo de juegos. Esto es un detalle interesante porque a lo mejor si compras dos juegos de 2 euros, pues te vale. Full Games, yo lo entiendo así. No pone o especifica eh, cómo. Y después, obviamente, coleccionar, en este caso, los trofeos. Como dice Chiva, estoy de acuerdo en que hasta el nivel 3, si sueles jugar de manera habitual a videojuegos en PS5, los vas a sacar. Yo me he sacado este pasado fin de semana el Siphon Filter, el Platino, y no es difícil. Lo que es difícil es jugar a ese juego hoy en día con los controles que tiene. Ayer me saqué, creo que fueron dos o tres trofeos de, de Elden Ring en un momento. En definitiva, si sueles jugar a videojuegos, vas a, a sacarlos eh, relativamente fácil, ¿vale? Claro, cuando dice aquí, dice, dice Asturiano, eh, supongo que se refiere a no DLCs. Claro, con Full Games yo entiendo, obviamente, que hacemos referencia a juegos que eh, tienes que, que comprar completos. Es decir, comprarte un Blasphemous, para que nos entendamos. Eh, a partir de aquí, como digo, entra el Tier 4. Lo estaba buscando en español, he dicho, no, lo pongo en inglés. Y digo, no, Nacho, ponlo en español para que la gente eh, lo... Lo puedo ver mejor. Ah, bueno, pero en español no nos ha puesto... No está puesto bien diferenciado el, los tiers. No parece. Bueno, dejo esto de los tiers y ahora salto a, a la página web en castellano. El tier 4. Ha habido mucha polémica respecto a este puesto en particular. Este es el nivel más alto que va a tener el sistema de premios de PlayStation. Para obtener el nivel 4... Hace falta lo siguiente. Comprar cuatro videojuegos del bazar digital, de la PlayStation Store, y lograr 128 trofeos, ¿vale? En este caso, raros, poco comunes, etc. Esto ya es un salto diferente. Es un salto que ya, digamos, exige seguramente jugar mucho más. Los beneficios es recibir coleccionables, todos los coleccionables de nivel 1, 2 y 3, entra también, al final, en este caso, monedas, y ahora explicaremos para qué sirven las monedas virtuales que vas a ganar, y esto ha llevado a un cabreo impresionante, y me parece muy feo, lo digo de verdad, me parece muy feo el Tier 4, tener prioridad en apoyo a nivel de dudas al consumidor por parte de Sony. Esto ha habido una crítica muy grande. Sin ir más lejos, estaréis viendo seguramente en Twitter que eh, se ha encendido un poco por parte de los usuarios de, de Play 5, porque bueno, de Play 5, de Play, porque te están diciendo, si llegas al nivel 4, te atendemos antes en el servicio de atención al cliente. Así, un poco. Vas a tener un poco... Más que de servicio de atención al cliente, es vas a tener, obviamente, una mayor prioridad a la hora de tener dudas. Eh... A mí me parece esto, lo siento mucho, esto está muy feo, esto está muy feo. O sea, me estás diciendo que yo, por ejemplo, que sí voy a poder llegar al nivel 4, voy a tener más facilidad si tengo un problema con mi Play a la hora de contactar con el servicio técnico, a la hora de contactar por ayuda de cualquier cosa, voy a contactar más fácil con el soporte que mi hermano que solamente juega al FIFA. ¿Cuál es la diferencia entre mi hermano que solo juega al FIFA o yo? que estoy suscrito a PS Plus Premium. 
¿De verdad? Porque yo pago más. Tengo que tener acceso antes prioritario al servicio de atención al cliente cuando mi hermano ha comprado también. Bueno, todavía no la ha comprado, pero la va a comprar si tiene la Play 4. Mi hermano tiene ahí la misma consola de la misma marca que yo y a lo mismo todo. Queda feo. Queda feo. Es, una de, es uno de esos movimientos que ya digo, a mí no me gusta particularmente. Yo a veces, con, con, como le dicen ya en Twitter, ¿no? Eh, sobre todo en, eh, los, en la comunidad anglosajona, Jimbo, ¿no? Con Jim Ryan. Hay movimientos que no entiendo. Hay movimientos que me parecen que son un tiro en el pie. Y, oye, no lo sé, ¿sabes? No lo sé, dice, porque pagas más, tener mejor servicio. Así debería ser, ¿no? Pero, Fitash, es que yo no estoy pagando más por un servicio. Yo estoy pagando más por el PS Plus Premium. Y me están dando más. Estoy obteniendo los juegos de PS3, de PSP, etc. Aquí estamos hablando de que voy a tener prioridad a la hora de tener un problema con Play. A la hora de tener un problema con Play, tanto tú, como yo, como mi hermano, como cualquier persona que haya comprado una consola, tenemos que tener la misma prioridad. Se nos ha roto la consola o tenemos un problema, llamamos y nos arreglan. Dentro y cuando siempre esté de la garantía. E incluso si no está la garantía, que nos den una solución. Es... Eh... Es curioso, ¿eh? Curioso y estoy siendo bastante, vamos a llamarlo, eufemístico con la palabra que estoy usando al tirar al curioso. Eh, mmm, como dice Zurraspa, todos hemos pagado nuestros más de 500 euros, así que el sistema de soporte prioritario es síntoma de empresa cutre. Es que me llama bastante la atención eh, eso, la verdad. Mmm, dice Fitas, asumirán que a ti te va a joder más, tu hermano ya lo jugó del 22 y era igual. Claro, esta es la clave, pero no debería ser así, es lo que quiero decir. Yo, por pagar más de PS Plus Premium, o por pagar más por el PS Plus Premium, o por pagar más del Now, como tenía suscrito antes, y también del PS Plus normal, y al final tener todas las cosas que tiene Sony, también las tengo de Xbox, ya lo sabéis, incluso ahora de Nintendo, no debería tener, un saludo a la sirena que está pasando ahora mismo por la ventana, eh, no debería tener ninguna prioridad. Mi prioridad es que tengo un mejor servicio del punto de vista de que me ofrecen más juegos, tengo un catálogo más amplio, etcétera, etcétera. Pero a nivel de consumidor, de lo que está relacionado con el usuario o con la máquina, debería ser igual. Debería ser igual. Y esto es algo... Y fíjate, que repito, que yo soy el que paga todo. Y, de, yo, y yo debería decir, no, no, yo tengo que ser el primero porque para eso... No, no, amigo. Yo he pagado la Play, igual que al final... La va a pagar mi hermano cuando se la compre. Ahora tiene la Play 4, que ya os lo dije, que era la mía. Nos compramos, o sea, entre medias nos compramos otra, que me quedé yo la nueva y él se quedó, él se quedó la, la, la antigua, ¿no? Porque era donde tenía todo y pasaba 3 kilos y era más fácil, lo típico. Esto ya sabéis cómo va un poco con, con el tema de los hermanos. <risa> y, y ya digo, no me parece justo. No me parece justo que alguien X, ¿vale? Aquí en el chat, si no paga PS Plus Premium, tenga que estar detrás de mí porque yo sí lo pago a la hora de que si tiene un problema con Sony y necesita que se lo arreglen esté en una parte digamos que más atrás que yo por el simple hecho de pagar otro sistema que no tiene nada que ver con la propia consola o con los propios juegos no sé, a mí me, me, me choca esto no y claro, este es el nivel 4 que ya digo, aquí va a costar un poquito más conseguirlo esto ha cabreado como digo a la comunidad, habéis visto el tweet, ¿no? Ese tweet de hecho se ha, se ha viralizado bastante, por eso os lo he puesto, porque ha sido uno de los muchos tweets eh, al final de, 
de, de la comunidad ¿no? asiática quejándose, creo que, repito, con toda la razón del mundo y con todo el sentido del mundo, y es que son cositas que hay que cambiar, son cositas que hay que modificar y son cositas que considero que juegan muy mal, en este caso, para la, vamos a llamarlo, credibilidad de Sony. Eh, creo que Sony en estas cosas debería tratarlas mejor. O al menos, como habéis dicho en el chat, no ponerlo de manera directa. Tú me dices, oye, tenemos un tier, vamos a llamarlo así, que eh, este tier, si alguien nos contacta, oye, dale prioridad porque nos paga X servicios. Vale, pero no, no lo hagáis público, no digáis públicamente al final esto, ¿no? Que es que, es que esto dentro, obviamente, de las empresas... Existen los tiers de, oye, esta persona nos tiene contratadas cinco líneas de teléfono, dos de internet, una no sé qué, trátalo bien, que es un cliente VIP, ¿vale? Perfecto. Pero al final, si tú llamas a una empresa, te van a atender igual. Vas a, vas a tener el mismo tiempo de espera cuando vas a llamar, al final, a una teleoperadora, por ejemplo. Otra cosa es que luego, en el, eh, cuando salga el de esto, vas a decir, hey, cuidado con este cliente. Pero esto es así. Esto es así, lo que me parece sobre todo muy feo es que te lo digan literalmente a la cara. Te estén diciendo, no, si llegas aquí, si compras cuatro de nuestros juegos, si haces no sé cuánto y haces todo esto, vas a tener un mejor servicio de atención al cliente. Es como, ah, <coughs> ay, esto me rechina un poco. Pero bueno, ya digo, esto es opinión personal. No sé, algunos por aquí estoy leyendo que os parece bien, otros que os parece mal, al final, ¿no? Eh, dice por ejemplo Gozaque, dice entonces me da prioridad si me suscribo a manual físico y digital, ¿ves? Esto es un buen ejemplo, es manual, el que se suscribe tiene la misma prioridad. Además lo digo siempre, eh, da igual que te suscribas en físico, te suscribas en digital, voy a tratar a todo el mundo por igual. Es que incluso al que no es el lector de manual lo voy a tratar también bien, ya está. ¿Por qué? Porque esto va obviamente en función de que, macho, que se trata de, de, de tratar bien a... A, a la gente, ¿no? Que no, no, no hay más. Comentado todo esto, na, me preguntáis por aquí mucho, Nacho, pero a ver, ¿se pueden comprar videojuegos? Esto ya había leído aquí alguna que otra pregunta. ¿Se pueden comprar videojuegos con estos puntos? La respuesta es sí. Esto es la clave. No solamente vamos a obtener avatares, imágenes y mierdas random que... Lo siento mucho, si a alguien le gusta tanto to, to, todo su respeto a que le gusten. A mí que me den un avatar, o que me den una imagen, o que me den un fondo de pantalla, me la sopla enorme. Iba a usar una palabra más bestia, y ya sabéis que digo un montón de tacos, intento decir lo menos posible en el podcast, pero me la trae el pairo. Yo quiero cositas tangibles, que no son tangibles, pero bueno, me habéis entendido, o sea, no, realmente no es tangible, pero... Quiero cosas que realmente no sea algo puramente cosmético. A mí me gusta que, por ejemplo, los rewards de, de Xbox, de Microsoft, yo puedo canjearlo por Game Pass. Yo puedo, eh, al final, obtener tarjetas de descuento. Yo puedo, en definitiva, notarlo, sentirlo. Que esto, acordáis que aquí os he comentado alguna otra vez, que tengo amigos que gracias a todos los rewards se hicieron un descuento de la hostia al comprarse Series X a través del, del bazar oficial de Microsoft. Juanma, un saludo, que sé que escuchas el podcast y tú eres uno de ellos. Eh, esto, Juanma, yo lo siento mucho, te ha caído el nombre, porque además que Juanma, eh, no me acuerdo cuánto te, te descontaron, pero fue una burrada y me acuerdo que dije, Dios santo, eso sí, se había pegado con los rewards, pues bueno, años. 
vamos a poder comprar juegos de Sony además de coleccionables. Esta imagen es clave, voy a, voy a ponerla, esta imagen es clave porque nos desvela, nos desvela, y creo que me parece muy buena, ya la estoy pinchando, mira, la tenéis ahora mismo en pantalla, cuántos puntos va a costar adquirir determinados juegos. Al parecer, dentro de la Store, dentro de los Rewards, dentro de este programa PlayStation Stars, vamos a tener juegos para poder adquirir con las monedas que vayamos ganando. Por ejemplo, en este digamos que menú o en esta imagen que nos aparece en pantalla, nos sale que Hades va a costar 6.250 monedas. Y de esta manera podríamos adquirir Hades para nosotros. Ahora aquí la pregunta es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo tendríamos que invertir para adquirir esas 6.250 monedas. Esto es importante. A lo mejor, como todavía no podemos al final probar el sistema, ahora mismo lo que tenemos es el anuncio, ¿no? Y en definitiva, que ya se está implementando en Asia, hasta que no hagamos una crítica del sistema el 13 de octubre, ahora mismo lo que tenemos que hablar es de todas las novedades que ha presentado Sony, no sabemos cómo de difícil va a ser conseguir esas 6.250 monedas. Por ejemplo, a la derecha nos aparece Sekiro, con 15.000 monedas, prácticamente un poquito más del doble, un poquito más del doble de Hades. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos cómo de difícil es obtener 15.000 monedas. No sabemos cómo de difícil es obtener 6.250 monedas. Y este es el punto a tener en cuenta. Al menos lo importante es que sí vamos a tener las monedas para usarlas eh, en videojuegos, eso sí, en un número concreto de videojuegos, y ya te digo, determinados, que van a aparecer dentro del bazar correspondiente. Ojalá haya muchos juegos. Ojalá no me digas, puedes canjear las monedas en estos cinco juegos. Porque si tú me dices que tengo cinco juegos, estoy poniendo un ejemplo gilipollas, ¿vale? Ojalá tengamos una selección de 20, 30, 40 juegos donde lo puedes canjear sin ningún problema, igual que los DLCs, que también se sabe que va, vamos a tenerlo, incluso canjearlo en tarjetas monetarias, que esto me parece hasta mejor, ¿no? Oye, mira, es más, en la imagen que tenéis ahora mismo aparece abajo, oye, pues mira, puedes canjear por tantas monedas y te damos 10 euros, oye, pues mira, puedes canjear esto y te damos tanto, ¿no? Esto también es mejor, que consigo... Repito, no tenemos todavía el valor real de la moneda. Hasta que no sepamos el valor real de la moneda, estamos eh, tirando simplemente de manera figurada. ¿Que por 10 euros necesito 5.000 monedas? Vale, pues yo prefiero a lo mejor pillar esos 10 euros y ya luego yo me lo gastaré lo que quiera. Ya, ya luego yo me compraré lo que me dé la gana en la store. Pero mientras que eso ocurra o no, tendremos que esperar, ¿vale? Así que eh, hasta el próximo eh, 13 de octubre... No nos tocará más que esperar a ver cómo de difícil es conseguir la moneda. Aunque intuyo que en cuestión de eh, unos días, es más, ya digo, creo que esto va a ser unos días, en foros como Resetera, aquellos usuarios que vivan en Asia van a comentar cómo de difícil es conseguir estas monedas. Estoy seguro que en cuestión de unos días nos van a decir, oye, pues yo he conseguido en un día... Eh, 300 monedas, vale, pues yo he conseguido 400, entonces tú podrás hacer obviamente una eh, extrapolación por llamarlo de alguna manera, para saber cuántas 
monedas consigues diariamente y cuántas podrías conseguir en un mes. Ya os digo yo, y ya con esto cerramos el apartado del Stars, que me ha parecido súper interesante eh, todo lo que ha publicado Sony. Ahora os voy a pasar el post por si lo queréis leer. Ya os digo yo que conseguir muchísimas monedas no va a ser fácil. Echa la ley, echa la trampa. Esto lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe mi madre y lo sabe hasta mis perros que están ahora mismo durmiendo en el sofá. Esto lo sabemos todos, ¿vale? Que conseguir monedas fáciles para comprar videojuegos a cascoporro va a ser complejo, es una realidad. No vas a conseguir en un día, y estoy convencidísimo, sin gastarte un duro, ojo, cuidado con este punto, no vas a conseguir en un día 10.000 monedas. Porque entonces te podrías comprar un Sekiro en un día y medio. Eso está clarísimo. Esto me lo juego yo y me juego lo que queráis con vosotros. Me juego un Bayonetta 3 el mes que viene a que eso no va a pasar. Salvo, ojo, gastando pasta, que sabéis que si os gastáis pasta os darán más, más monedas porque esto también pasa con Xbox. Dependiendo de que si te compras juego y no, te dan más, más puntos de rewards eh, para la cuenta. Pero, repito, tendremos que esperar. Comentado todo esto... También, en la parte de preguntas y respuestas, que os lo voy a pasar, os voy a pasar entero el blog, ahí lo tenéis, ¿vale? Te juegas la barba, yo me la juego, ¿eh? O sea, fíjate si estoy seguro que va a pasar, ¿por qué? <ríe> estamos hablando de campo, estamos hablando de una empresa que ha puesto en el Tier 4 que te atiendan prioritariamente en el servicio de atención. Como comprenderéis, no van a regalar absolutamente nada en ninguna de sus formas. Comentado esto, hay que decir, y esto me parece eh, muy interesante que vas a poder utilizarlo también en Play 3 y en PS Vita. Que esto, oye, mola, ¿no? Mola en, en en este sentido, ¿no? Yo prefiero ver la parte positiva, prefiero ver todo lo bueno que tiene el sistema, aunque repito, esta parte en particular que os estoy subrayando, la del nivel, de, nivel 4 de los miembros y que te pone aquí... Los, pre, los miembros de PlayStation Star Premier Support eh, no se le puede garantizar tiempos de espera. Todo el apoyo ¿no? beneficia disponibilidad de lo que haya. ¿no? Obviamente, yo prefiero quedarme con lo positivo antes que con lo negativo, que es esto del nivel 4. Que te está diciendo claramente que si eres nivel 4, pues bueno vas a tener esa, esa prioridad ¿no? con el equipo de soporte de Sony, que a mí me parece una guarrada. Os leo comentarios, ¿vale? Eh, dice por aquí, no, gente, es que con 7.000 puntos puedes optar a una tarjeta de la PS Store. Eh, comentáis por aquí. A ver, pensad que esto tenemos que esperar todavía a ver cómo se implementa también en España. ¿eh? Bueno, en España y muchísimos países delatan. Nazau, muchas gracias por ese Prime que se suscribe Nazau por primera vez. Nazau, muchísimas gracias. Bienvenido a la comunidad. Gedive dice, lo que estaría feo, que imagino que será así, es que no sea retroactivo, porque haber, haber sido activado hasta ahora eh, va a jugar en tu contra de cara a aprovechar esto, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. Mm... Yo no sé si esto va a ser retroactivo, Gedive. Pongo en serias dudas que nosotros vayamos a tener esto como retroactivo. No sé qué entendemos por retroactivo. Si te refieres a lo mejor el último mes... Puede. Si te refieres retroactivo con toda tu cuenta, yo esto no veo retroactivo con toda tu cuenta, pero vamos, mmm, ni de coña, ni de coña. Tú imagínate, yo tengo la suerte, por ejemplo, de tener muchos trofeos. Sabéis que yo no soy caza trofeos, ni soy caza logros, 
Pero si el juego me lo termino al 80-90%, digo, venga, va, me lo voy a hacer entero. Lo que me pasó con Siphon Filter, que me lo estaba casi y dije, mira, me quedan cuatro cosas. Literalmente las hice en media hora. Digo, venga, va. O, por ejemplo, el Spider-Man. Estaba jugando, yo tenía también lo mismo, 80%, y dije, va, le eché dos horas más y me saqué todos. Que era pillar las mochilas, que había repartidas, alguna cosa más así random de típico juego de mundo abierto y para de contar, ¿no? Pero bueno, mmm, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Dice por aquí Nazau, no lo va a ser. Cuando hubo recompensas por el Platino Final Fantasy VII Remake, los que ya lo tenían no entraban, ¿no? Dice Merian, ¿va a dar alguna recompensa inicial según el nivel de logros que tienes? Y a Jui, ¿no? Pues sí, yo también creo que eso. Gente que tiene 300 platinos se forrarían, claro. O sea, tú imagínate, mira, Víctor nos dice, por ejemplo, eh, que tiene 73, ¿no? Y bueno, pff, espérate, tenemos a Zakei. Zakei, escúchame, tú que en esto eres un pro, tú que en esto tienes... Un canal con... ¿Cuántos son? 300.000, 400.000 suscriptores en YouTube. ¿Cuántos platinos tienes tú? O sea, porque tú puedes ser la persona, sin lugar a dudas, de este chat con más platinos o logros de mil en Xbox sin problema. O sea, pero sin ningún tipo de problema. Teniendo en cuenta que llevas toda la vida haciendo guías y, y trucos y demás, lo veo imposible. Dice por aquí, Diego, anuncios, consigo los trofeos de todos los de, todos los de Last of Us por 10 euros. Eh, está, está buena, ¿eh, Diego? Ahí, ahí te forrarías, ¿eh, cabrón? Bueno, ahí nos forraríamos unos cuantos. Entre Joanasti, tú y yo podemos hacer un imperio. Yo solo te digo eso. Me quedo con el sistema de rewards de Xbox, la verdad, nos dice Corax. Y Chintarronin comenta, y me imagino que no todos los juegos podrán ser canjeados por moneda. No, no, no. Habrá juegos delimitados, ¿vale? No va a ser todos los juegos disponibles. Os pido perdón... Ha habido un montonazo de comentarios. Era un tema que ha gustado bastante, ¿no? Eh, yo sabía que este tema iba, iba a gustar e iba a, a mover un buen debate, pero eh, no puedo leeros todo, ¿vale? Os doy las gracias a casi las 270 personas que somos ahora mismo en directo. Eh, he leído un poco por encima eh, comentarios. Repito, pido perdón si no he podido leer todos los posibles. A mí me gusta hacerlo. Además, creo que después luego cuando escucho los podcasts queda muy entretenido porque es como la sección del, la sección del oyente, una vez que se explica la noticia y una vez que la comento yo no en, eh, por encima y también le doy mi opinión. Así que, bueno, lo dicho. Eh, pido perdón si no se han podido leer todos porque, repito, son muchos. Dice Zakai por aquí, eh, yo no sé cuántos tengo, pero tampoco creo que sean tantos. Yo uso como cinco perfiles para grabar las cosas, ¿no? A ti te pasa igual que a mí, ¿no? Que tendrás... Yo tengo tres cuentas de Steam. Una que utilizo para el trabajo, que está con la, a nombre de la empresa. Esto dije que más de una vez me ha pasado que he canjeado juegos personales en la cuenta que no me toque. Y digo, Nacho, eres gilipollas, eres un normal, macho. Eh, <ríe> le acabas de regalar un juego a la empresa. Me ha pasado más de una vez, ¿eh? Pero bueno, aquí por ejemplo dice Chi eh, Chiro, yo tengo 110. Y de paso, también le agradezco a Zakei todo, ¿no? Hombre, es que Zakei es una eminencia. Dejamos por aquí este PlayStation Rewards, vamos a hacer un mini alto en el camino, acordaos de suscribiros, acordaos de renovar, estamos en el día 29, hace un mes empezamos el podcast, fijaos que empezamos con 304, somos ahora mismo 279 y el objetivo sigue, sigue siendo terminar mañana septiembre con más de 300 suscripciones, ¿vale? Tenéis el Prime, es gratuito, renovad y también el September. Volvemos muy rápido que voy a echar un buchito de agua y ahora hablamos de Skull and Bones. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Son las 4 y 27 minutos de la tarde. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Y bueno, hemos hablado largo y tendido sobre este nuevo sistema de recompensas que va a tener Sony. Repito, a pesar de lo negativo del Tier 4, lo cual a mí no me gusta en absoluto, prefiero quedarme con, con todo lo positivo, ¿no? Que eh, significa que todas esas horas de juego que tienes a lo largo de tu vida vas a poder canjearlas, ¿no? Por determinadas cosas. Oye, digo lo, lo mismo que antes. A lo mejor no te vas a comprar 80 videojuegos al año con estos premios, pero... Y si te compras dos, y si te compras simplemente uno, pues bienvenido sea, ¿no? A lo mejor consigues las suficientes monedas para, en este caso, eh, obtener, no sé, ese juego que estás esperando. A lo mejor obtienes monedas y te puedes comprar el año que viene el remake de, yo qué sé, Resident Evil 4 eh, en un momento, fíjate. O ahorras para, <ríe> consigues monedas para el año que viene... Eh, canjearlo por tarjetas y comprarte Final Fantasy XVI. Yo qué sé, puedes hacer tantas cosas como quieras, ¿no? Dice, yo que aunque me dejen comprar el mando nuevo, el Edge, me valen los puntos, ¿no? Dice Zakei, ¿qué nos puntualiza? Que hay gente hasta con 3.000 y 4.000 platinos. ¿En serio hay gente con 3.000 y 4.000 platinos? Dios. Yo es que de este mundo estoy un poco... El mundo de los trofeos y demás, sé que hay eh, gente que caza trofeos, caza logros, que hay foros, etcétera pero estoy un poquito desorientado, un poco perdido y, y ya digo, no estoy tan pendiente. Sin ir más lejos, repito, es que me da igual. O sea, tengo la cuenta que tenemos de la, de la empresa, una empresa en la que curro de freelance a nivel de juegos. Tengo la mía personal. Tengo otra que os lo he dicho alguna que otra vez que la perdí. Esa es la tercera. Eh, yo creo que si me propusiera encontrarla, la, la podría recuperar. Está, está por ahí. Creo que la dejé en 2012 la última vez o algo así, pero bueno. Ya, ya tocará. Dice por aquí, reseñas cortas, dos veces suscrito a manual y seis meses a Nacho, sosteniendo Sevilla sobre mis hombros. Gran, grande, grande don Enrique, reseñas cortas. Eh, eso es verdad, Enrique. Estás suscrito dos veces a manual. Yo sé que ahora te sobra el dinero. Yo sé que ahora eres un streamer de éxito. Pero, ¿tú te has parado a pensar si de verdad es bueno suscribirte dos veces a manual? Yo... Yo solo te digo eso, cancélame una, vida mía, a ver si la otra la quieres regalar a, a alguien de tus amigos me parece guay, pero hay una persona en manual, esto no es broma, hay una persona en manual que tiene activada cuatro suscripciones y un día le escribí y le dije, mira, perdona, eh, tienes activas cuatro suscripciones, creemos que estás equivocado, y me dijo, no, no, Nacho, no te preocupes, dice, es que son cuatro suscripciones... 
que se la regalo a, a gente de la familia y amigos. Y dije, hostias, yo quiero que tú me adoptes, ¿eh? Yo quiero, que, yo, yo quiero ser tu amigo. Tú eres un amigo de puta madre. Tú eres un amigo fantástico. En serio, cuatro suscripciones activas de manual. Tú eres el mejor señor del mundo. Tú eres el mejor, ¿eh? O sea, <risa> eres, eres un amigo increíble, ¿eh? A ver, hay que tenerte. Te, invítame a Serranito, invítame a, 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 a un... Yo qué sé, a un montadito que me vale. Yo quiero un amigo así, ¿no? 100 euros al año en, en una revista. Sí, sí, chiva. O sea, de coña, le escribí por eso mismo, ¿no? Porque fue como... Hostias, este hombre... Se ha equivocado seguro. Y no, no, no. Era de verdad. Dice reseña. Jaja, fue un despiste y ya está corregido. Bien, Enrique, bien. Adopta un Nacho Mall, el biblioteca. Yo, yo, eh, hay una persona que se saca otra suscripción, tiene dos también. Es que, claro, ya en manual, siendo 1.400 personas, eh, hay anécdotas para todo. Y a lo mejor esta persona también escucha el podcast. Tiene dos suscripciones y una revista lo que hace es donarlo a la biblioteca de su pueblo o de su ciudad. No me acuerdo cuál era. Lo cual es un gesto súper bonito. Y yo se lo agradezco. Mira, grande Fran. Grande. Fran se suscribe 12 meses. Grande por aquí mi Fran View que se suscribe con el Prime. Eh, y sé que se está suscribiendo más gente porque está saltando el contador, está subiendo. Así que bueno, hay que meterse ahí en los 300. Dice reseña, Nacho, es que es muy barata la suscripción. Pues más barata la digital, ¿eh, Enrique. 10 euros el digital. Mañana hazme promo. Mañana en tu streaming me haces promo de revista manual digital. Dice, oye, suscribíos a Nacho que son 10 euros en digital. Eh, tú tira por ahí, eso es lo que hay que hacer. Vamos a continuar. Más detalles, más noticias, más novedades. Y nos vamos con School and Bones. Se ha retrasado marzo de 2023, concretamente 9 de marzo. A ver, tengo un problema con este juego desde el punto de vista de que no puedo hablar mucho. Guiño, guiño. ¿Ok? Entonces, me sorprende que se haya retrasado. Guiño, guiño. Y hasta aquí puedo leer. A buen entendedor, ¿vale? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya está. No quiero decir nada más porque además sé que ya estos es streaming y estos podcasts, como digo, lo escucha mucha gente de la industria y luego me sorprende el toparme con X persona de marketing de una empresa y decirme, hostia Nacho, el otro día estuve escuchando tu podcast y yo diciendo, madre mía, que eres el director de marketing de X... Eh... Yo no me esperaba en la vida que tú escucharas este podcast, la verdad. Así que eh, lo vamos a dejar ahí. School and Bones, vamos a leer la noticia, se retrasa hasta marzo de 2023 y eh, nos dicen que esta es la decisión correcta tanto para los jugadores como para el éxito a largo plazo del juego, ¿no? Y dice porque supone una ventana de lanzamiento adecuada para esta nueva marca tan singular. A partir de aquí dice, aunque en este momento el desarrollo del juego ya está terminado, ¿Vale? Guiño, guiño. El tiempo extra nos permitirá pulirlo aún más y equilibrar la experiencia utilizando el feedback de los jugadores, recopilado en los test técnicos y en el Insider Program que tuvieron lugar durante las dos últimas semanas, ¿no? A partir de aquí dice que también se llevará a cabo una beta abierta antes del lanzamiento mundial del juego para garantizar que los jugadores accedan a un primer vistazo al peligroso mundo de Skull and Bones. Y dicen que tendrán también la oportunidad de descubrir la versión única de la fantasía de la piratería que ofrece el juego. Skull and Bones ha sufrido el retraso. Skull and Bones ha tenido muchos problemas. Pero, digamos que las últimas versiones, a la gente que la ha podido probar, le está gustando. Me huelo, y no quiero entrar mucho más, que este juego se ha retrasado para no coincidir con God of War Ragnarok. Fin. Ya está. 
lo dicen, que quieren una ventana de lanzamiento adecuada. Además, lo dicen textualmente. Esto es una frase que he leído textualmente de su comunicado. Y a mí me da esa sensación de que, oye, no quieren pisarse con el Ragnarok porque pegarte a hostias con caratos a nivel de ventas es un error. Eh, es un error. Y se mueven a marzo. Dice por aquí Wii Oscar, ahora le toca luchar con Resident Evil 4 Remake. Es verdad, tienes el remake del 4 que es también un tocho. Y también tienes por ahí Breath of the Wild 2. Para mí sigue siendo Breath of the Wild 2, lo siento. Eh, yo, las lágrimas del reino, todavía me cuesta un poco eh, decirlo. <risa> Pero tienes ahí Breath of the Wild 2. Eso sí, ya digo, es más adelante, en este caso Breath of the Wild. También tienes por delante, incluso si me apuras, otros juegos tochos. Pero creo que te estás quitando un rival enorme. Esto es... Mmm, ojo. Esto es opinión personal. Ragnarok... Todo aquello que esté a su alrededor va a ser como el Valhalla. A Kratos lo tienen que dejar solo. Porque todo juego que salga junto a él, yo creo que es que lo va, lo, lo, lo va a opacar. Lo digo en serio. Es que no hay más. Es que no hay más. Es el juego de Sony para esta campaña navideña. Es el título tocho. De, de Sony Entonces mmm, Veo lógico vale, En este sentido Que si han tomado la decisión por la ventana de lanzamiento Lo hayan movido a marzo Bueno, es que no podemos enfrentar a otro juego Sí, pero no te vas a enfrentar a God of War A nivel de... Bueno, pero es que... Esto lo he dicho aquí alguna vez Pero es que este es de barco y el otro es Kratos Da igual Vas a competir Y este competir lo pongo entre comillas Con God of War Ragnarok Lo mejor que puedes hacer es huir Dice por aquí, es un agujero negro God of War en el calendario. Absorberá todo lo cercano. Es que es... Es el juego de Sony para las navidades. Es el juego de Sony para hincharse a vender no solamente juegos, sino también consolas. Y sigo diciendo que PS5 va a tener muchísimo más stock de cara a estas navidades. Eso sí, los packs serán a qué precio. También sale Pokémon la semana de después. Esa es otra, Gedive. Es que para colmo sale también Pokémon, ¿no? Eh, dice, lo anunciaron cuando ya estaba anunciado God of War. Ya, ya. Pero es que yo, es lo que digo, Jesús, que acuérdate, cuando anunciaron la fecha, yo decía, hostia, es verdad que es una IP nueva. Buscad el programa, eh, que está por ahí. Os decía, es verdad que es una IP nueva, que son diferentes, pero salir junto con God of War... Esto lo dije cuando se anunció la fecha, eh. o sea, que está por ahí el podcast. Lo podéis buscar. Quieras o no, por mucho que sean géneros diferentes y por mucho que sean cosas diferentes, te puede restar. Te puede restar. Y eso lo han tenido ellos en consideración segurísimo. Eh, más cositas. Dice, vale, han sido inteligentes, ¿no? También comenta por aquí que eh, no quieren naufragar, ¿no? Siguiendo con el juego de palabras. Nacho, necesitas colirio de tanto guiñar, ¿no? <ríe> Luego aparecemos en Video Games Chronicles. <ríe> bien tirada esa. Zarfe dice, igual se la va a pegar, ¿no? O sea, es como el For Honor va a estar bien y tendrá su nicho. Pero poco más, que sale para cumplir el contrato con el gobierno de Singapur y ya. Yo te diría que aquí tiene que salir, obviamente, por el contrato firmado. Esto para que la gente que no lo sepa, eh, el juego durante el desarrollo recibió una ayuda muy cuantiosa del gobierno de Singapur. Este juego, por tanto, debe salir. Si no, sabéis cómo va el tema de las ayudas. Eh, tienes que devolverla o te vas a meter en un marrón bastante gordo a nivel legal. Más allá de eso, yo creo que... Es que, o sea, que Ubisoft tiene de verdad puestas... 
muchas esperanzas en Esculamos. Y, y es que eh, vamos a pasar de noticia porque aquí sí me puedo estar metiendo en... En, en un fregado. Dice Mandos Nacho, que no se te olvide eh, con los mandos, ¿no? Dice, ya sabemos que el Team Sony se quiere meter la hostia, nos comentáis por aquí. Me gusta pensar en todos los juegos huyendo del Kratos. <ríe> y el próximo que se tiene que retrasar es el Sonic Frontiers. Mm. Buen melón has abierto, has abierto ahí, ¿eh? ¿eh? Buen melón has abierto ahí, Zakei, con el tema de del retraso de, de Sonic Frontiers. Comentado esto sobre, en este caso el retraso de Skull and Bones a nivel de fecha, tenemos algunos detallitos más. Juegos que salen para el PS Plus de octubre. Ya sabéis que aquí, a medida que se van anunciando estos eh, títulos, yo los voy trayendo. Nos faltan los de Game Pass, que es verdad que los de Game Pass ya los... Esto es una tontería, porque hace una semana os traje todos los lanzamientos que íbamos a tener en Game Pass a corto plazo. Pero bueno, sabéis que Xbox lo suele ir sacando cada cierto tiempo... Para recordar, igualmente suelen meter títulos así de última hora y te dice aquí tienes un título que acabamos de meter y tú dices, guay, gracias, tío. ¿Qué es lo que tenemos para PS Plus este próximo mes de octubre? Me parece un buen, un, un buen juego, digo yo, un buen mes a nivel de juegos. Porque por un lado, vamos a tener el Hot Wheels, el Unleash, que dicen que está bien. Yo no lo he jugado, eh, yo no he disfrutado del Hot Wheels, eh, pero dicen que está bien. Así que, esto mola. Injustice 2. Fíjate qué curiosidad. Estábamos el otro día en el game, hace dos días. Eh, estábamos María y yo en el game. Y dijo María, me quiero comprar el Injustice 2. Y le dije, espérate. Espérate porque yo no creo que este juego tarde mucho en salir en PS Plus. Me cago en la madre que me parió. Parece que me estaban escuchando a alguien de Sony y no sabía nada. <ríe> si no se lo hubiera dicho a mi novia, claro. Injustice 2 lo vamos a tener en PS Plus. Y después el tercer juego, a mí me parece un juegazo. A mí me parece una pasada. Super Hot. Es verdad, es verdad que eh, no es la versión VR, que no pasa nada. Pero es que Super Hot es tal juegazo que si alguno de los que escucha este programa no ha podido disfrutar de él en algún momento, por favor que se vaya corriendo a por él. Por favor que en cuanto metan los juegos del Plus, que os avisaré por aquí en el programa, yo diré, ya están disponibles, que se haga con en Super Hot en cuanto pueda. Mm, me parece, repito, uno de los mejores juegos en primera persona que yo he podido jugar en mi vida. Todavía me acuerdo esa sensación de jugarlo por primera vez de que estoy jugando. Y esto es algo que no suele ocurrir mucho. Porque no solamente es cómo plantea la jugabilidad, sino también cómo plantea la narrativa. Creo que el final de Super Hot es uno de esos finales que tú dices, sí hombre, venga ya. Te estás quedando conmigo. Entonces, sabiendo que vamos a tener esto en PS Plus, os lo recomiendo encarecidamente para aquellos que no lo hayáis podido eh, probar. Igualmente, yo ya creo que Super Hot empezó siendo super indie. Yo creo que ahora ya es lo más mainstream del mundo, ¿no? Pero esto es bueno, porque significa que lo conoce mucha gente. Más cositas por aquí. Dice Pebardo, en octubre salen bastantes juegos. El que más ganas tengo de jugar es Star Ocean. Eh, sí, salen muchísimos juegos. El otro día estuve haciendo, de hecho, un listado para una cosa, una, una empresa para las que curro, 
y haciendo la recopilación de juegos que salían en octubre, me di cuenta de la cantidad de RPGs que vamos a tener. Bastantes, ¿eh? Más de los que parece. Yo encantado. Y mira que hay, hay dos títulos que ya los he jugado y que me los voy a volver a comprar, como Nier Automata para Nintendo Switch, como Persona 5 Royal para Switch barra Xbox, que bueno, sale en Game Pass en principio. Salía en Game Pass, ¿no? Sí, creo que sí. Lo he dicho muy rápido, pero juraría que sí. Eh... Sí, sí, sí sale. Sí salió la presentación. Y después todo lo que está alrededor de ello, que no es poco. No es poco, porque yo espero con muchas ganas también Bayonetta 3. Obviamente, cada más lo tengo reservadísimo desde que salió la, la versión con el libro de arte. Dice, también tuvieron la oportunidad en Epic con el Super Hot. Eh, dice, también está Mario Rabbids. Juegazo también. Que ese, ese no lo tengo reservado, pero vamos, que me lo voy a comprar. Ya dieron el Injustice 1 hace tiempo, ¿no? Yo juraría, Chiva, que dieron el Injustice 1 con el PS Plus. Creo que sí, que lo dieron. Pero no me la quiero jugar. Yo juraría que eh, se dio. Dice que también Persona 3 y 4. Exacto, sí, sí, sí. Si me acuerdo... O sea, he dicho, creo que me salió en Game Pass. Y digo, no, no. Me acuerdo de la ilustración de Persona 3, 4 y 5 disponible en, en Game Pass, ¿no? Estos son los juegos del PS Plus. ¿Qué quiere decir también esto? Si no tenéis canjeados los del mes de septiembre, tenéis... Última llamada para los pasajeros del avión PS Plus, septiembre de 2022. Por favor, acuda corriendo a la historia digital, bien a través del navegador web, bien a través de tu puñetera consola, para descargar los juegos. Porque ya sabes que cuando te los descargas, se te quedan en tu biblioteca. No te los regalan, pero si tienes la licencia de uso. Detalle, este, muy importante. Como dice Víctor, Injustice estuvo y está en el PS Plus, en este caso, ahora a través del Extra, dice, y también está en el Game Pass. Grande Víctor por aquí dándonos este apunte, ¿no? Más cositas. Y ya con esto vamos finalizando, que además me tengo que, me tengo que ir a, a, como digo, a Full HP. Sackboy a Big Adventure llegará a PC el mes que viene. Buena noticia, vamos a tener Sackboy en PC. Esto se debe a que se ha publicado un vídeo antes de tiempo eh, donde se nos dice que estará disponible el próximo 27 de octubre. Hablando de títulos que vamos a tener durante el próximo mes. El título en particular, y valga la redundancia con lo del título, el juego, perdón, tendrá resolución 4K eh, con hasta 100, 120 frames por segundo, compatible con monitores ultra wide, tendrá DLSS, DLSS perdón, y VRR. Lo mejor, seguimos teniéndolo, ¿vale? Eh, los juegos de Play en PC, poquito a poco. Ya sabéis que yo soy partidario de este movimiento. Lo tienes en Play durante una temporada larga y luego va saliendo en PC. Igual, por ejemplo, también se han filtrado imágenes de Returnal o Returnal, como lo queráis pronunciar, disponible para PC. Y a ese, a ese sí que le tengo ganas. A ese sí que le tengo ganas cuando salga en PC. Ese juego, cuando salga en PC, ahí me lo voy a fumar de nuevo en streaming porque... Repito, me sigue pareciendo el mejor juego... Uy, que se me cae el boli. Me sigue pareciendo el mejor juego que hemos tenido en esta nueva generación en consolas de Play. Personalmente, ¿vale? Si me preguntas, ¿qué prefieres? ¿El Demons? ¿Qué prefieres? ¿El Ratchet? ¿Qué prefieres? Returnal. Siempre. Lo he dicho aquí muchas veces, no me voy a repetir. Igualmente, volviendo a Sackboy... Sé que no tienen nada que ver, porque sabéis que las entregas nuevas de Sackboy no las desarrolla Media Molecule, pero 
ojalá, y esto lo dije, no, no lo dije aquí en streaming, lo dije en un tweet hace poco contestándole a Yusen María Semper, el director de Eurogamer. Ojalá, ojalá, con este movimiento de Sackboy, en el futuro signifique que vamos a tener drinks para PC. Es necesario que Sony lleve drinks a PC. Si ese juego llega a una mayor cantidad posible de usuarios que pueda desarrollar los títulos dentro de la plataforma de Dreams con un teclado y un ratón. Nacho, ¿ya se puede conectar un teclado y un ratón a la Play? Lo sé. Pero me refiero a utilizarlo en tu PC, en tu equipo. De manera normal, como yo estoy ahora mismo. Aquí, cuando eso se consiga, creo que Dreams va a ganar muchísimo. Y a lo mejor, quién sabe, como dije aquí una vez, tenemos un Game Maker sin saberlo nacido de pequeña improvisación así, porque hay mucha gente desarrollando para ello. Es Dice por aquí Chiva, no es necesario, es obligatorio, estoy de acuerdo. Y dice Acerjin, yo retorno, lo estoy jugando ahora, me acabo de pasar el tercer bioma. Es una pasada, Acerjin. Yo, de verdad, es que estoy enamorado de estoy enamorado de Returnal. Lo digo en serio, estoy, estoy enamorado de ese juego. Cada cierto tiempo digo, voy a volver a él. Os lo juro, ¿eh? cada cierto tiempo digo, voy a volver a él. Voy a volver a él. Voy a volver a él. Y al final no vuelvo porque tengo un montón de juego y quiero cambiar, pero el simple hecho, a mí de tenerlo en la cabeza, de decir quiero volver, quiero volver, quiero disfrutar de este, significa que me quedó marcado, significa que me gustó mucho. Y cuando eso me provoca un vídeo, o cuando eso provoca un videojuego en mí, es una muy buena sensación, es algo muy a tener en cuenta y muy positivo, ¿no? Pero bueno. Dice, además la comunidad PC lleva haciendo mods y creando contenido para el juego un tiempo, ¿no? Nos dice la zurraspa. Pero bueno, ya sacarán 10 juegos como servicios planeados. <ríe> y a ver quién es el tolai que pica, dice Jeribe. Nacho, ¿para cuándo Uncharted en PC? Se dice, David, que está a la vuelta de la esquina. Se dice que Uncharted para PC está a la vuelta de la esquina, sin ir más lejos. ¿No salió la fecha? Salió la fecha, ¿no? Espérate. ¿No salió para, ¿Salió para PC la fecha o se filtró la fecha? Creo que se filtró la fecha, ¿no? Que era era en breve. ¿Era el mes que viene? Creo que era el 19 de octubre. Sí, 19 de octubre es cuando me pone que... Pero claro, es una, es una filtración, ¿eh? Esto... Eh, esto, repito. Filtración. Vamos a dejarlo ahí, porque... <ríe> de momento, la confirmación es oficial. ¿Sale, la, sale ya oficial? Pues entonces ya está. Fin. Si aparece oficial, yo lo he visto como filtración. Digo, espérate, que no sé si sabrá esto. 19 de octubre, ya está. Fin. Perfecto. Pues mira. Yo sabía, digo, creo que era en octubre por la filtración. Pero si ya está oficial, pues perfecto. Queridos amigos, 19 de octubre, ¿eh? acordaos. Dice, yo ya lo tengo precomprado ya, comenta Jesús. Bien, bien, eso está bien. Eh, de hecho, hablamos aquí de ancharte. Os dije que me gustaría jugarlo, aunque es verdad que me he pasado el 4 y el legado perdido no hace mucho. Pero me gustaría cuando saliera en PC eh, jugarlo. Pues mira. Más, más razón que un santo ahora mismo para tener esto eh, y probarlo, ¿no? La semana, bueno, la semana que viene, dentro de dentro de tres semanas. Perfecto. Dice, lo anunciaron de forma oficial un poco de Strangis, la verdad. Yo, Stines, fíjate lo que te digo. Me acordaba de la filtración, lo he buscado y me aparece precisamente las primeras noticias a poner en chat PC, filtración, no se ha filtrado, no sé qué. Y no me ha aparecido la fecha oficial, ¿no? Pero claro, ya cuando me habéis pasado a la página de Steam y pone 19 de octubre, digo, vale, pues entonces esto ya está más que confirmado y anunciado. Queridos amigos, me voy con la canción a otro lado. 
4 y 50 minutos de la tarde. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Estamos terminando ya September. Esto va dirigido principalmente a la gente de podcast. Gracias por el apoyo. Gracias a todos los que entran, aunque no estemos en directo, para tirar su suscripción, para apoyar. Ya sabéis que desde PC es más fácil. Eh, desde el móvil os va a cobrar más caro si vais a suscribiros al canal. No con el Prime, sino, obviamente, pagando. Hacedlo desde el PC. Os ahorráis bastante más dinero. Eh, que respecto al, al móvil, de hecho, la, la suscripción de seis meses solamente te la dejan barata a través del PC. A través de la aplicación eh, móvil no te lo deja o no, no permite esto. Y nada, poco más. Que muchísimas gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Acordaos, no será a las 3 y media, será 4 y media, 5. Si os gusta, estar por ahí a, a esa hora aproximadamente. Y haremos el correspondiente programa. A los que estén por la mañana en el evento, pues igual, ¿vale? Que también le, le deis un vistacito. Y si os queréis venir a la, a la charla para, bueno, estar ahí, vamos a estar al final. Eh, tres personas, ¿no? Hablando de, de videojuegos y más relacionados, o mejor dicho, trabajando dentro de, de la industria, pues bienvenidos seáis. Al final vamos a pasar un buen rato que de, que de eso se trata. Poco más, ¿vale? Os dejo también, os van a saltar los anuncios. Millones de gracias, un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Hasta luego. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 